0: Radio Drenthe. Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met zometeen als eerste Jan Sterenberg. De naam zegt misschien niet iedereen meteen iets... maar hij was dé architect in de jaren zeventig. Die op een flink aantal plekken in het noorden zijn stempel drukte... als het ging om stedenbouw en woningen. In Emmen bijvoorbeeld, maar ook in Assen. En hij is de uitvinder van het woondek. In Assen is nu een tentoonstelling over zijn werk ingericht. En van de mensen naar de dieren. Onze expert op het terrein van de historie van de Drentse fauna, Henk Luning, heeft vandaag het wilde zwijn op de korrel. Het dier deed in het verleden wel eens onze provincie aan, werd dan opgejaagd en als het even kon geschoten. En ook na zijn dood gold het als een bezienswaardigheid.
2: En eh, ook in Grollo bij de Moeren. Er was op een zeker moment ook een terras waar je een kopje koffie kon drinken. En daar stond een opgezet eh, wild zwijn in de tuin.
1: Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, laat ons weer van alles zien in zijn museum. Maar ook horen, zoals zijn stelling, dat veenaatbeiders het zo slecht nog niet hadden.
3: Ik heb ook met iemand gesproken die zei van ik vond het juist leuk. Want toen wij daar aan het graven waren, het was gezellig. Je was wel eens een soort van groep wat je bij elkaar had. Uh, je kon uh, toch ook wel vrij veel uh, stropen als je wilde. Dus als je een keer een haasje wilde pakken of een verzand uh, of een ander beestje. dat maakte niet uit. Dus je had toch vrij veel.
1: En ook maken we kennis met Albert Kloeze. 25 jaar lang was hij op zoek naar het beroemde Kloeze-mes. Gemaakt door zijn overgrootvader.
4: Nou, dat wisten hij dan nog wel. Ze hadden wel foto's en uh, alles en meer. En uh, ik zei, als het goed is, heeft die meneer ook messen gemaakt. Nou, ja, toen begon het een beetje, een beetje, een beetje stiekem te doen. En uh, toen zei die andere vrouw, die kwam later naar me toe: Ja, ze deed een beetje stikken, Ja, maar je mag niet zo'n ding hebben. En ze deed heel geheimzinnig over. En, nou, nou ja, dan word je natuurlijk alleen maar getriggerd en uitgenodigd om er
1: verder mee door te gaan. Verder mooie oude Rono-radio, Old Nijs met een reisverslag. En natuurlijk een jeugdherinnering van Wiebe Bekruijer.
0: Sophie Timmer.
5: Radio.
1: Jan Sterenberg was architect en zeker niet de eerste de beste. Met zijn bureau, een groot landelijk architect- en ingenieursbureau, was hij actief in de jaren tussen 1950 en 1980. En misschien zegt de naam je niet meteen wat of niet meteen iedereen wat. Dat is nu helemaal het lot van veel architecten. Hij heeft een belangrijke stempel gedrukt op de manier waarop we wonen en hoe dat eruit ziet, ook in Drenthe. In Assen is nu een tentoonstelling aan zijn werk gewijd. En voordat ik daar verder over ga praten met Helene de Wit... eerst even terug in de tijd en dan gaan we naar Emmen.
0: Sinds dit project, nu alweer bijna tien jaar geleden onder handen werd genomen... bleven de huizenbouwers in Emmen zoeken naar andere, betere wegen... om een woonwijk voor mensen te creëren. Hun uitgangspunt was steeds dat de bewoners de opdrachtgevers waren... en dus dat de woonwijk bewoonbaar moest zijn. Uit deze geest ontstond in de achterliggende paar jaren een nieuwe woonwijk die de Emmerhout genoemd werd. Bijna alle in deze wijk staande huizen zijn woningwetwoningen. Maar de opzet is, voor Nederlandse begrippen tenminste, volstrekt revolutionair. Wie hier te voet rondgaat, ervaart weer iets van dezelfde intimiteit die van de centra van onze oude binnensteden afstraalt.
6: En de woning zelf is zo ingericht, vooral voor gezinnen met kinderen. dat nou, vind ik geweldig.
0: Niet alleen de bewoners zijn enthousiast, ook van buiten Emmen komen veel reacties. Regelmatig komen bussen vol bezoekers op excursie naar deze woonwijk... die ook door de deskundigen als iets bijzonders wordt beschouwd.
1: Ja, de wijk Emmerhaalt in Emmen. Het geluid uh, komt overigens uit een filmpje. Dat hebben we dankzij noordelijke architecten. Uh, Emmen, uh, gebouwd in de tweede helft van de jaren 60... en de eerste helft van de jaren 70 van de vorige eeuw, deze wijk dan. En onder meer Jan Sterenberg werkte hier aan mee. Maar hij deed veel meer. En dat deed ik niet alleen, want hij had een enorm bureau in die tijd. Aan de telefoon Helene de Wit van de stichting Berlagehuis uskert En ik mag Helene zeggen, hallo Helene, goedenavond. avond. Ja, hi. Zeg Helene, uh, um, jullie zijn als Berlagehuis ook betrokken bij die tentoonstelling... Met, werk van, uh, of, nou ja, met aandacht voor Jan Sterenberg, hè?
7: Ja, sterker nog, ik ben de initiatiefnemer. En, uh, de tentoonstelling over Sterenberg was... Eén van de vier, want we hebben er een, een serie architectenportretten gemaakt. Ja. Maar Sterenberg bleek wel de meest interessante eh, en ook met het allergrootste oeuvre. Vandaar dat wij eh, deze tentoonstellingen nu op diverse plekken eh, hergebruiken. En ook bezig zijn met een eh, publicatie over deze architecten laten verschijnen. Want... Ja. Die is er niet.
1: Nee. Wat zo mooi is nou aan het werk van Sterenberg is, als je foto's laat zien aan mensen. dan her herkennen de meesten al zijn werk. Maar toch ben je redelijk anoniem, denk ik, als, uh, als architect.
7: Ja, dat geldt sowieso uh, uh, voor heel veel architecten. Maar vooral als je je dus bezighoudt met, uh, met volkswoningbouw. Weet je, als je een of andere iconisch groot gebouw ergens neerzet. dan wil je nog wel eens uh, de naam beklijven. Maar als je dus heel veel uh, woningbouwprojecten over het hele land hebt gedaan, dan heeft geen, geen mens meer een idee wie het oorspronkelijk
1: ontworpen heeft. Nee, nee. En dat doet geen recht aan het werk van de man, in dit geval Jan Stierenberg. Uh, ja, wie was hij?
7: Um, hij was een, uh, een uitgesproken met, uh, met hele duidelijke ideeën. En die wist hij ook heel goed praktijk te brengen. Hij was een heel groot netwerker. En ik moet ook zeggen, wij hebben diverse eh, medewerkers van hem gesproken, die dus allemaal zeiden van, ja, we zagen hem eigenlijk nooit. Want hij was altijd eh, op pad eh, om dus eh, opdrachten binnen te halen, om eh, nou ja, dat hele netwerk te onderhouden en iedereen te spreken. Ook heel vaak eh, naar Den Haag voor de politiek, maar ook de lokale politiek en dat was dus de manier waarop uh, dat bureau uh, toch in de ja. tijd zo groot werd.
1: Ja, hij zat in een Stadskanaal of ergens in het Groningenland? Nee, hij zat in Ter Apel. Ter Apel, ja. ja, ja. ja neem me niet kwalijk. Hij, uh, hij heeft in heel Noord-Nederland ook uh, ja, zijn stempel gedrukt. We hoorden zojuist al een filmpje over uh, Emmen, Emmermeer. En dan denk ik gelijk jaren zeventig, dat moet ook wel een hele spannende tijd geweest zijn uh, voor... Uh, Zeker. Voor de stedenbouw, want heel veel ging naar de, tegen de vlakte om het maar oneerbiedig te zeggen. En daar kwam dan iets moderns voor terug.
7: Uh, ja, heel, heel veel tegen de vlakte uh, denk ik toen nog niet. Want we kwamen natuurlijk net uh, uit, de, uit de wederopbouwperiode. In de oorlog was natuurlijk heel veel tegen de vlakte gegaan, maar er was sowieso hele grote woningnood. Toen is er in de wederopbouw is er dus in sneltreinvaart ontzettend veel neergezet... Maar daar uh, waren de mensen niet heel erg tevreden mee, want dat was dus allemaal um, heel blokkerig en heel minimaal. En, en juist in de 70 e jaren kwam er veel meer inspraak en, en lieten de bewoners ook zelf van zich horen. En zeiden: Dat willen we niet. We willen uh, uh, gezelligere wijken, kleinschaliger. En Bierenberg ja. was ook betrokken bij de uitvinding van het woonerf... wat natuurlijk heel typisch voor die 70er-jaren was. Ja,
1: en een woonerf, dat is uh, bijvoorbeeld uh, de auto uh, uitbannen?
7: Precies, ja. En dat was uh, heel erg ten behoeve van kinderen. Dat komt hier ook overal, in, in, ook in veel uh, publicaties van Sterenberg terug. Uh, hij hield ontzettend veel rekening met uh, kinderen en hij had dus... Ook de stelling dat als je volkswoningbouw deed, nou dan ging, ging het niet over hele ruime budgetten. Dus je kon geen hele grote uh, huizen maken en ook geen hele mooie. En als dat niet kon, dan moest je er heel goed voor zorgen dat de omgeving aangenaam werd. En de omgeving had natuurlijk alles te maken met, uh, met kinderen. Dus die moest veilig zijn voor kinderen. Die moest uitdagend zijn voor kinderen. Er moest allerlei speelgelegenheid zijn voor kinderen. En dan moet je die auto natuurlijk kwijt zien te worden.
1: Ja, buiten de, de wijk dan, parkeerplaatsen. Ja. Je, je, je had het net al over, hè, de, de mensen willen zelf ook uh, wat in de melk te brokkelen hebben. Sterenberg, die was er ook voorstander van. Hè? Dat die, 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 die hielp uh, praatgroepen in het leven...
5: En ja,
7: ja, inspraak, bewonersinspraak, was hij een voorstander van. Maar het, het is een beetje in tegenspraak met zijn toch wel heel autoritaire karakter. En hij was er ook wel heel eerlijk in. Hij zei van, nou, ik ga er niet naartoe en zeg van, vertellen jullie maar wat je willen. Hij gaf ze dus een aantal keuzes. Ja, ja. En dan konden ze dus uh, daaruit kiezen. Maar het was wel het begin daarvan. En uh, hij ging graag met de mensen in gesprek. Maar... Niet zozeer, niet zozeer om van, nou ja, wat willen jullie nu in dit geval nee. hebben? Maar wat zijn in het algemeen wensen, wat willen mensen? Ja. Daar was hij in geïnteresseerd.
5: Ja.
1: Af en toe val je weg Helene. ik hoop dat het dat het niet ja. tot uh, stopt. Oh ja, het is een skirt, daar hebben ze niet de hele dag uh, kabel af en toe. Nee, ik hoop dat het niet al te storend overkomt. Zeg, we moeten even een paar voorbeelden. Ik had het net al over Emmermeer, maar in Assen heeft Jan Sterenberg ook... Uh, uh, is hij verantwoordelijk geweest voor, voor uh, uh, hoe heet dat, uh, bij de Molenstraat? Uh, ja, van Molenstraat. Ja, en dat was
7: dus, kijk, hij, was, uh, hij begon in Emmer, dat noem je dus uitbreidingswijken. Dan kwam er dus woningbouwwijken toegevoegd aan een bestaande kern... In Assen was het omgekeerd, dat noem je stadsvernieuwing. Daar was dus een, 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 zeg maar een beetje een verkrotte wijk in de binnenstad, werd inderdaad afgebroken. En daarvoor in... moest dus woningbouw komen. En dat moest ook volkswoningbouw zijn, want ze wilden dus dat de mensen die daar oorspronkelijk wonen, de plek terug konden komen. Ja. Wat dus inhield dat het echt niet te duur mocht worden.
1: Nee, maar uh, heb je die auto's weer, die moesten daar ook geparkeerd worden. Precies, en dat is
7: natuurlijk, uh, anders dan in zo'n uitbreidingswijk, een probleem, want je had geen extra grond. Daar heeft Heerenberg een, uh, een leuke oplossing voor bedacht. Die, die heeft hij trouwens niet zelf bedacht, maar afgekeken van uh, Denemarken en Engeland. Zogenaamde woondekken. Dat betekende dat hij de huizen bouwde op een parkeergarage. Ja. En, um, daar zijn er twee van gekomen in Assen. Eén echt wat dieper liggende, dus een soort, soort van meer kelderachtig. En één die dus zeg maar half onder de grond lag. En die, eh, ik weet nou even niet meer zeker welke voor welk was. Maar één was dus ook nog voor nabijliggende winkelcentrum. De boodschappen gingen doen mm -hmm. hun auto daar kwijt onder. En die andere was dus echt voor de bewoners.
1: Voor de bewoners, ja. En dat noem je woondekken. En heeft het, uh, even ja, een, een, een wat grote vraag, maar toch graag een klein antwoord. Heeft zijn werk de tand destijds doorstaan?
7: Ja, dat, uh, uh, dat geldt natuurlijk voor heel veel woningbouw uit die periode niet helemaal. Maar dat komt natuurlijk omdat onze eisen uh, en onze mogelijkheden ontzettend uh, veel groter zijn geworden inmiddels. Hè. De, de, de huizen waren klein en nou ja, nauwelijks geïsoleerd dus dat ja. zijn allemaal dingen die nu wel nog ja. moeten gebeuren ja. Ja.
1: en uh, wat, wat in ieder geval niet meer bestaat is een laboratorium dat hij heeft ontworpen ja en ja. dat stond nou ja zeg maar naast het provinciehuis precies dat, ja. uh,
7: daar zaten drie diensten in en dat is jammer genoeg uh, vorig jaar of zelfs al
1: ja zo'n tijdje weg.
7: afgebroken ja ja omdat die diensten dus in, in andere diensten zijn opgegaan en dat ze waarschijnlijk ook niet meer voldeed. Maar dat was dus een heel compleet laboratorium en hij heeft het ook helemaal compleet zelf ontworpen. Ja. Dus niet alleen de gebouwen, ook de terreininrichting. Hij heeft zelfs de indeling en het meubilair en de apparatuur... Uh, ja. Verzorgd. En ja. dus die hele infrastructuur en veiligheidsmaatregelen. En dat kon hij omdat hij in zijn bureau al die verschillende disciplines vertegenwoordigd had.
1: Het was echt ook een heel erg groot bedrijf, hè?
7: Ja, ja. hij had uh, eind 70e jaren uh, bijna 150 uh, werknemers in die. Dus er was zelfs een kleine want er moesten natuurlijk allerlei brochures en bulletins, ja. uh, ook komen. Een kleine
1: drukkerij. Dus... Ja, ik, ik vul het even in, want dat was weer zo'n... Uh... Zo'n witje, zo zeg maar. Ja, zo'n dipje. Ja. Um, Helene, tot slot, er is een tentoonstelling. En dat is hij ook waard, denk ik, als ik jou zo hoor vertellen. Maar moet je daarvoor verstand hebben van architectuur... en van, van wat Jan Sterenberg heeft gemaakt... of kun je daar ook gewoon als geïnteresseerde heen? Nou, de, hij is
7: natuurlijk best bedoeld voor degene die er geen verstand van heeft. Um, om daar dus gewoon uh, iets over te komen... en ook misschien om dingen te herkennen. Ja. Uh, dus we hebben die, die oorspronkelijke tentoonstelling aangevuld met een brochure en een uh, extra paneel specifiek over assen. Dus het is ook voor mensen heel leuk als ze in hun eigen ja. plaats over hun eigen in ja. een Sterenberg-project iets te weten kunnen komen.
1: En misschien woon je wel in een Sterenberghuis, wie weet. Ja, het zou dat zou nog leuker. Ja. Goed, de, de expositie is te zien tot, uh, tot en met 5 juli in uh, Wadenhuis van der Veen, op de woonetage. Uh, de stichting Berlagehuis-Uskert is er ook bij betrokken. En ik sprak met jou, Helene de Wit, voor een toelichting uh, op Jan Sterenberg. Dank je wel daarvoor. Ga gedaan. Hij is 25 jaar op zoek geweest naar een zakmes maar geen gewoon zakmes, een Kloesemes. Albert Kloesem uit Steenwijk was op zoek naar een zakmes gemaakt... door zijn overgrootvader, de smid Jan Kloesen. En wat volgt dus een bijzonder verhaal van een vasthoudend man. Vandaag het eerste deel van zijn zoektocht.
4: Voor alle verhalen die je van hem hebt, is het net alsof ik hem beter ken als mijn eigen vader. <laughs> maar je hebt, uh, ja, in zo'n zoektocht daarna kom, kom je zoveel verhalen tegen van mensen. Uh, ik heb zelf met mensen gesproken, bijvoorbeeld die hem gezien hebben, die hem nog kenden. En uh, ja, dan krijg je zoveel verhalen, zoveel informatie, dat je eigenlijk uh, zelf wel heel veel weet van iemand die je helemaal niet kent. eigenlijk.
8: Wat, wat voor man komt er uit die uh, verhalen tevoorschijn? Uh, er komt een, 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 een klein mannetje.
4: Met, uh, uh, wat ik heb begrepen, altijd een petje op. En een uh, dikke grote knuister. En um, een vrolijk mannetje, begreep ik uit de verhalen. Een mannetje die ook heel veel meegemaakt heeft qua uh, verdriet.
8: Ja, wat was dat?
4: Nou, bijvoorbeeld uh, uh, zijn eerste vrouw heeft hij uh, een dochter bijgekregen. Mm. En uh, daarna nog een zoontje. De zoontje is overleden. Daarna is de vrouw ook overleden. Dus hij weer getrouwd. En daar is mijn opa bijgeboren. En die is, geloof ik, net vlak na de geboorte van mijn opa... is ook weer overleden. Dat dus zou wel een soort kraamtiet of zo geweest zijn, denk ik. En daarna is hij weer getrouwd. En daar zijn nog drie kinderen uit voortgekomen, zeg maar. En uh, het is best wel uh, bijzonder eigenlijk. Hè? Ja, het is heftig. Twee vrouwen... Uh, twee vrouwen en een kind verloren. En uh, kort op elkaar. En uh, ja, ook verdriet, ook verdriet.
8: Kwam je er zo bij om op zoek te gaan naar je overgrootvader? Ja, ja, ik werd getriggerd door, uh, door mijn moeder. Ik vroeg
4: een keer naar de geschiedenis van, van mijn vader. Mijn vader was al overleden, zo vrij vroeg overleden. En dan, op een gegeven moment dan word je een beetje geïnteresseerd. En dan word je zelf wat ouder. En dan denk ik, van, denk ik dat je daar wat wil weten van je roots. En uh, toen zei mijn moeder van... Uh, uh, ja, je oom is er wel weer bezig geweest, om onvreeg. Uh, is er wel mee bezig geweest, maar die kwam niet zo ver, want ja, die liep vast, want ja, die kon niet goed uitkomen. Er waren overlijden, getrouwd, nog een keer weer getrouwd, dus op een gegeven moment snapten ze het niet meer. Ik dacht van, oké, okay, nou, dat is net wat voor mij, dan moet ik even inbijten. Maar dan blijft de poosje liggen. En op een gegeven moment waren wij in Hardenberg op vakantie. En toen zei ik op een gegeven moment, op een dag van, weet je wat, ik ga eens naar de, de wijk. Gemeente de wijk, eens kijken of vandaag komen ze vandaan, de wijk uit Drenthe. Tenminste, ik wist dat hij daar gewoond had. In Koekangen. Nou, Koekangen is gemeente de wijk toen de tijd. En uh, ik dacht, ik rijd er eens heen. was vlakbij, Hardenberg de wijk. Dus daarheen. En een gesprek gevoerd op gemeentehuizen. toen kwam ik met de, de archivarissen in gesprek. Toen lagen de archieven allemaal nog in de gemeentehuizen in die tijd. En die heeft me op weg weggeholpen. En eigenlijk was ik in één middag... Mijn hele geschiedenis van mijn overgrootvader kwam daar boven zitten. Het overlijden en de geboortes en het hertrouwen en alles. soort dingen meer nou Zo moeilijk is het niet. Dat moet, dat, uh, dus dat viel nog wel mee eigenlijk. Dus dat, het verhaal kwam, kwam er vrij snel naar boven. maar ja, Toen kwam ook op een gegeven moment, ook in diezelfde tijd over dat die man het over. Ja, maar dat ook een conclusie die messen maakte, zei hij. Ik zei oké, okay, maar het zal. Ik kom er vanzelf een keer achter. En uh, toen nog een keer een gesprek met mijn oom. En die vertelde, ja zei, dat klopt, zegt hij. Ja, dat deed je opa, nee dat de opa die maakte messen. En uh, uh, ja, er waren hele bijzondere messen, er waren kloezenmessen en uh, ja, iedereen die, uh, die was er gek van. En er waren knipmessen die kon je open doen en vergrendelen, en dat verhaal ging toen allemaal een beetje. En... Dus op een gegeven moment ga je verder met je onderzoek. Nou weet je wat, ik ga eens een keer naar de ruinen toe. Kijk, er was er daar wat weten over, over de ruinenwapen en wat er nou was. Dus toen kwam ik in, uh, in, in het uh, historisch museum, het boerderijmuseum, uh, de Pasmanzuus kwam ik terecht. Ik dacht van, nou, daar weten ze vast wel wat. En in die tijd was er net een fototentoonstelling van oude ruinen. En uh, er was ook een fruitje. Er waren twee oude fruitjes die waren daar een beetje, en een was zijn kniepertjes aan het bakken. En, en dat was ook, ook lekker. En... Uh, toen haakte erover, ik sta dit en dit, ik ben die en die. En uh, ik ben eigenlijk op zoek naar, naar iets meer over Smit Kloese die hier in Ruinen gewoond heeft. Nou, dat wisten ze dan nog wel. Ze hadden wel foto's en uh, alles dingen meer. En uh, ik zei, maar het is goed, is, die meneer ook messen gemaakt. Nou ja, toen begon ze een beetje, een, beetje, een beetje stiekem te doen. En uh, toen zei die andere vrouw, die kwam later naar me toe, ja ze deed een beetje stiekem. Hè. Ja, maar je mag niet zo'n ding hebben en ze deed heel geheimzinnig over en, nou, nou ja, dan moet je natuurlijk alleen maar getriggerd en uitgenodigd om er verder mee door te gaan. Dus ik ben er een paar weken later nog een keer weer heen geweest, weer hetzelfde gesprek gevoerd met die vrouw. Ik zei, nou, ik zeg, mag ik die mes dan eens een keer zien? Uh, want ik heb begrepen dat u zo'n mes hebt. Nou, en dat mocht niet. En als Britje dat ziet, het uh, is een steekwapen en het uh, is helemaal illegaal en uh, dit en dat. En, nou, het is dus een beetje op erin ingepraat. En uh, nou, twee weken later mocht ik dan terugkomen en dan zouden ze de mes meenemen. Dus ik daar een mes meegenomen Ik dacht van nou, dan moet ik hem proberen ook te krijgen natuurlijk. Hè. Maar dat lukte niet. Ik heb hem wel mogen zien. Ik heb er foto's van mogen maken buiten. En, uh, maar nooit... Uh, ik mocht hem niet hebben in ieder
8: geval. Dat was wel de eerste keer dat jij een mes zag... wat door je overgrootvader gemaakt was. De Smit Kloezen. Ja. Het beroemde Kloezenmes. mes. Ja. En, uh, ja wat, hoe was dat? Uh, best wel
4: bijzonder eigenlijk. Best wel bijzonder. En... Uh, uh, ja, nog niet echt aan je emotionele band of zo, maar je hebt dat niet. Hoor. Maar, maar wel van, hé, hey, dat is toch wel iets dat in ieder geval door een kloeze gemaakt is.
8: Vond je het een mooi mes?
4: Uh, ja. ja, heel bijzondere messen. Ook vooral met, met dat, uh, met dat uh, bevestigingsmechanisme en dat, dat vastzetmechanisme. Dat was wel
8: iets apart. Uh, Waarmee je het lemmet uh, uh, omhoog kan halen, zeg maar, en vastzetten. Ja, ja, ja
4: er zit een soort veerconstructie bovenop met, met een, met een uitsparingje in en die... die uh, en aan het mesheft zit dan een, 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 een nokje. En als je dan openklapt, dan springt dat nokje in dat open dingetje. En dan zit hij verreld. En dan kun je hem echt als steekwapen gebruiken. Ja.
8: Heel ingenieus. Ja, ja,
4: ja. Ik heb het volgens mij komt het uit Frankrijk want Ik heb eens een keer Franse messen gezien die ook uh, zo'n zelfde soort constructie hadden. Dus misschien wel uit de tijd van Napoleon dat ze dat meegenomen hebben hier naar Nederland toe zoektocht ging verder. Ja, toen begon het eigenlijk al uh, een heel lange zoektocht van 25 jaar. Eerst in, uh, in Ruin in de omgeving nog uh, lopen zoeken. En daar kwam ik nog een meneer tegen die had ook zo'n mes. En uh, ook die mocht ik zien, maar ook niet uh, weg willen geven, want het zat te veel uh, emotionele waarde voor hem aan. Want zijn opa had zijn leven eraan te danken gehad zei hij, door iets door te snijden ofzo. En anders was hij gestikt, weet ik veel wat. Maar soms een verhaal kwam eruit. Maar ja, wat, wat ik ook tegenkwam, ik heb, geloof ik, een stuk of vier, vijf mensen gezien die zo'n mes hadden. Maar niemand wilde er afstand van doen. En al te veel nog een keer weer gekeken. En op een gegeven moment toen hoorde ik een verhaal van um, uh, een zekere mevrouw Meppelink in Hogeveen. Dat mijn opa daar in de oorlogstijd in de kost heeft gezeten. En dat hij daar messen heeft gemaakt. Dus ik daartoe die mevrouw leefde nog. En uh, ik wilde wat vragen naar zo En. Um, ze was een beetje, een beetje stilletjes. En uh, ik, wist, ik begreep dat er uh, heel veel gebeurd was. Waarom ik ook daar ook in de kors zat. En toen wees ze me op een bordje, die hing boven haar bed. Van, uh, hier zet een wacht voor mijn lippen. Dus kwam er eigenlijk een beetje op neer dat ze niet wilde praten over degene wat er allemaal gebeurd was. Dus... En dat was ook een van de dingen wat ik in het begin zei. Van, er is best wel wat gebeurd emotioneel ook bij hem in de familie. En ik denk dat dat ook daar een beetje mee te maken had. En dat hij ook uh, het huis uitgezet was. Leek in verloop dat hij bij haar in de kost had gewoond. In de, in de oorlogstijd was hij nog al de 80 jaar. Dus uh, dat, was niet, uh, dat was niet leuk voor hem denk ik. Maar ook daar heeft hij dus nog heel veel mesten gemaakt. En, en die zoon van haar die wist dat nog dat hij dat deed. En dat was in de jaren nou ja, 40, 45 in, in die tijd zeg maar. Ik moet daar geen mist kunnen vinden en Hoge Veen niet, nergens, nergens, nergens. Op een gegeven moment zei iemand tegen mij: Ja, je moet eens een keer een stukje in de krant zetten. Nou, oké, okay. dus ik heb een verhaaltje gemaakt en dat uh, heb ik hier dan liggen, dat stukje. Oh, even uh, kijken hoor.
8: Ah oh, ja. De heer Kloeze.
4: Op zoek naar een Kloeze-mes. Daar heb ik een verhaaltje van gemaakt. En, uh, um, nou hè, waar mijn, mijn overgrootvader dus in, uh, uit Ruine, het een Koukan kwam, dat hij daar mes had gemaakt. En uh, dat er nog eens in de familie eentje geweest is, maar dat hij gestolen is uh, uh, tijdens een inbraak. Hebben ze alles meegenomen en ook zijn kloeze -mes meegenomen. Dus. Eigenlijk was er in de familie helemaal niks meer. En ik wil ja, toch wel graag zo'n mes hebben. Een beetje zo'n verhaal had erin gezet. En een foto erbij van de Kloesemes die in het Drens Museum ligt.
8: Oh, er ligt ook in het museum. Daar is die ook uh, bekend. Ja,
4: ja, er ligt er eentje in het Drens Museum. Die is dan gemaakt door, uh, door mijn naamgenoten. Door Albert uit, uh, uit Ruinen. We zitten in Ruinen. En daar staat ook AK-stippeltje erin. En, uh, dus ik had die foto erbij gedaan. Zodat de mensen een beetje weten waar het om ging. Nou, daar kreeg ik. Twee dagen later kreeg ik daar een reactie op van iemand uit Berghuizen en die zei: ik heb zo'n mes. Ik zei, oké, okay. nou, mag ik hem maar zien en dan verhaal er mee. Oké, okay, ik draad toe, maar dat bleek dus geen klousemes te zijn, maar dat bleek een Dolsma mes te zijn. En die was ook smid in Koekangen. en die maakte ook messen, maar dat was ja, nou, de, de imitatie van van Kloesemes, zeg maar. En er stond er ook in, stond Dolsma, stond erin.
8: Dat was een zwak afgietsel van wat jouw uh, overgrootvader kon. Weet je wel. Nee, ja, <laughs> nee, 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 nee.
4: Het was een ander type mes. En, 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 die had ook, uh, uh, nou ja, de volksmond noemen ze dat, beslag En de kloesemes had dan messingbeslag. Geelkoper. En uh, op een gegeven moment een beetje praatje met die man. En, en op een gegeven moment, ik heb die mes daar wel meegekregen. Ik zou hem wel graag willen hebben, was het alleen al op een mechanisme die erin staat. Een mechanisme van hetzelfde.
1: Volgende week hoort u hoe het verder ging met de zoektocht van Albert Kloeze. in weer een bijdrage over dat beroemde Kloesemes. En dit was een bijdrage van collega Lydia Tuijman.
6: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
1: Ja, wij volgen al een tijdje Geesje Been en Hitjo D. Schut, Rono Radio Corrivee... op een, uh, een tocht door Drenthe als toerist in eigen land... Dat deden ze in 1975 en vandaag doen ze Orfelt aan.
9: Is de Drentse Kamer het domein van Gerda Klomp? Op de deel waar het antiek afkomstig uit het hele land is uitgestald, vertelt haar man Bert de bezoekers wat er zoal te zien en te koop is.
6: Nou, hier op de, op de deel kunt u dan, uh, dat is dan. Het grootste gedeelte dat is ook museum, dat is 70%, waaronder 30% uh, verkoopruimte. We hebben hier een complete Zuid-Hollandse kaasmakerij. Daar staat de naamdrager. Een arslee uit 1720 van het Amsterdamse type. Daarbij nog een koets uit 1850. Een Friese barouchet, de koets zonder deuren. Waar je met z'n allen voor in moet stappen. En waar er nog maar drie van in het land zijn. Dan loop ik met de mensen de Zuid-Hollandse kaasmakerij door. En dan gaan we daar die galerij in. Dat zijn kijkkasten. Daar zit u bijvoorbeeld de eerste schaats van de mens over 2000 jaar oud, een geoorde bronzen kokerbijl, uh, oud aardewerk uit de 18e eeuw en nog verder boerengebruiksvoorwerpen. U kunt daar bewonderen een varkenskrabber uh, die helemaal met de hand geslagen is, wat een bijzonder mooi model is en heel moeilijk om te maken. En dan zien we daar nog uh, in die kasten Drentse gebruiksvoorwerpen waar de beschrijvingen bij liggen en dergelijke.
10: U hebt al even gezegd, Zuid-Hollandse
1: kaarsmakerij, zijn niet alleen voor, we hebben net Drenthe.
6: Nee, de plannen zijn om de deel zo in te richten dat we alle provincies beknopt op de deel opstellen. Dus, en naast elkaar, dus provinciegewijs interieurtjes op, opbouwen en dan de antiekverkoop, als er een zolder op ligt, om dan de antiekverkoop vanaf de zolder te doen. Dat zijn onze plannen.
1: En nu eerst het woord aan onze vaste leverancier van bijdrage over het wel en wee van Drenthe's levende haven, Henk Luning. Hij onderzocht ditmaal in de archieven het lot van het zwijn in Drenthe.
2: Het zwijn hoort oorspronkelijk dus gewoon in het Nederlandse landschap thuis. En op een gegeven moment zijn ze waarschijnlijk door overbejaging zijn ze verdwenen. En dan krijgen we prins Hendrik hier, prins Hendrik van Mecklenburg met koningin Wilhelmina. Die gaan dus op, uh, de, op het loo wonen. En uh, prins Hendrik die had dus wel wat met zwijnen. Sowieso, helemaal met de jacht had hij dus heel veel. Hij had ook trouwens niet zoveel anders te doen natuurlijk als op jacht gaan. Maar die uh, voert wilde zwijnen in. In 1907 had hij wilde zwijnen uit Tsjechië en ook uit Mecklenburg. Daar komen ze ook wel voor. En die zet hij uit op het loo. En dan ontsnapt er wel eens eentje... En dan blijkt toch uh, weer uh, dat er ook her en der dus een beeld zwijn tevoorschijn komt. En uh, vooral de gemeenteraad Epe, die uh, komt er tegen in het geweer in 1923. Dan hebben ze dus, uh, daar last van. En uh, dan wordt er gezegd, dat, uh, althans dat staat dan in de krant, dat de prins die zou uit een land komen waar het zwijn hoger stond aangeschreven dan een boer. En uh, men mappert dus... Prins Hendrik die was bezeten van de jacht, maar toen Wilhelmina in verwachting was van Juliana, ontstond er zelfs een gedichtje waarin werd gezegd... Wanneer er een prinsje wordt gebracht, hoop ik niet in de krant te lezen dat de prins is op de jacht. Dat zong men toen. Ja, de boeren hadden er een hekel aan, want die zwijnen die woelden in alle grond om. Ze waren gek op aardappels bijvoorbeeld, dus... Uh, er uh, kwam gewoon veel schade van.
8: Ja, en dan kom je 's ochtends bij je akker en dan uh, staat de hele boel uh, ondersteboven. Ja.
2: Uh, maar. Uh, 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 Eigenlijk zijn ze dus een poos uitgestorven en dan langzamerhand komen ze weer tevoorschijn. En dan denkt men over het algemeen dat ze dus uit Duitsland komen. En dat is ook wel zo, meestal uit het Bentheimse. Maar in elk geval ze komen in bij BM-lichaam komen ze de grens over. En dan komen ze dus zo nou nauw en dan ook in Drenthe voor.
8: Je hebt uh, archieven er wat op nageslagen. Wat voor meldingen kom je dan allemaal tegen over dat uh, zwijn?
2: Nou, dat zijn heel incidentele gevallen. Uh, meestal begint het, me, uh, begint het ermee dat men heeft een wilde zwijn gezien. Uh, dan komen de jagers in actie, maar dan is dat te laat, want dan is het zwijn weer verdwenen. Dan zijn ze weer weg. Dus meestal uh, worden ze niet gevangen of geschoten. Trouwens, de jagers die, uh, waren ook nauwelijks bij macht om een wild zwijn te schieten, want ze hadden dus lichte patronen. Meestal uh, sloeg het wilde zwijn dan alleen maar gierend op de, op de vlucht...
8: Nee, die Duitse jagers die hadden natuurlijk ander materieel om het groot wild uh, ja, te
2: nemen. Ja, dat is wel een, een geval uh, dat er een uh, marochochet bijvoorbeeld mee op de jacht is en die beschikte over Karabijn en, en daar zat een zwaardere kogel in en die schoten ze dus wel, uh, wel dood.
8: Dat zwijn is dus eigenlijk een, een incident, af en toe uh, vertoont hij zich?
2: Ja, nou uh, in 1918 uh, kwam men in de kom van Hogeveen bijvoorbeeld een uh, wild zwijn tegen en daar en horde mensen die maken daar jacht op en die lopen erachteraan en het zwijnen gaat door kanalen en wijken. En die komt uh, uiteindelijk in de tuin van uh, mevrouw Westra van Holten terecht. En dan lukte de marechaussee dus om het uh, woeste beest, uh, die was intussen helemaal woest geworden, uh, lukte de marechaussee om, om het beest dood te schieten. En uh, een wild zwijn van 125 pond. Dus dat is ook nog wel de moeite waard.
8: Dat was het beste. Ja, ja. Uh,
2: soms werd zo'n wild zwijn door de jagers ook verkocht aan, aan een kastelein, bijvoorbeeld. En uh, die stelde het, uh, het beest dan te tonen in zijn gelachkamer. Dat was om publiek te trekken, natuurlijk. Het was toch iets bijzonders om een wild zwijn te hebben. En uh, ook in Grollo bij de Moeren. Er was op een zeker moment ook een terras waar je een kopje koffie kon drinken. En daar stond een opgezet uh, wild zwijn in de tuin. ...als publiekstrekker.
8: Ja, dat wouden de mensen ze wel even van de
2: ja. bij bekijken natuurlijk. Ja. 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 Maar het, het, het mooiste verhaal vind ik eigenlijk zelf... Uh, ...dat is in 1950... Uh, ...stond heel Appelschaapstelten... Uh, ...toen een groep uh, jagers en wild schoten ...en uh, die kwamen daarmee thuis... ...en trokken er uh, in triomf mee naar het sanatorium Beatrixoord... En het zwijn werd op een, een baar gelegd en de schutter die werd erbij opgezet. En gingen ze alle zalen rond om het wilde zwijn aan de patiënten te laten zien. Uh, S'avonds uh, kwamen de jagers, de drijvers en zelfs alle echtgenoten die kwamen dus bijeen in de, in de kroeg in Appelschaar, om het uh, 225 pond zware dier uh, te verorberen, kun je zeggen. En aan het hoofd zat de boswachter van Staatbosbeheer. En ze kregen een mals stukje vlees, goed toebereid. En het was een delicatesse van de eerste rang, kun je zeggen. En hoogst persoonlijk werd de jager zwart die tot ridder geslagen... in de orde van het wilde varken. En dat was dan de bestrikte voorpoot van het zwijn. Ja, het was één grote feestvreugde.
1: Ja, en tegenwoordig mag het zwijn zich alleen vertonen op de Veluwe en in Zuid-Limburg... En verder wordt de zogeheten nullijn nagestreefd. Wat betekent dat zwijnen die zich elders in het land ophouden, afgeschoten worden. U hoorde een bijdrage van Lydia Tuinman. Aldert Oostruis, die dook in oude provinciale kranten en vond uit het jaar 1886 een mooie beschrijving van een reis door Drenthe. Maar de beoordeling was geen vier sterren, vrees ik. OLD
5: MEIS nice.
10: We bent hier in Drenthe toen, in onze rubriek met materiaal uit het Rono-archief, al een poosje doende met een tocht van Geesjebeen en Hetjo De Schut langs allerlei Drense toeristische attracties in het jaar 1974. Daarover deurdenkend, Bowie ze weer terug de geschiedenis in gaan en vinden een verslag van een reisje de Drenthe in de Drense en Azerkraan van 28 oktober 1886. Wie dat verslag schreef mef, dat is niet bekend. Het is in elk geval van ene die zo dan blikbaar is in Drenthe kwam... en had er niet een al te hoge pet van op, luste maar eens. Zo zat ik dan weer in Drenthe, ons oude, goede landschap... zonder bergen en dalen en bossen, maar met zijn uitgestrekte heidevelden... en vooral in het oosten grote turfmoerassen... in welke laatste ene nijvere bevolking in de zomer een goed stuk brood verdient... In vele opzichten kan Drenthe niet in de schaduw staan met zijn buren Groningen, Friesland en Overijssel. Daar hebt ge bijvoorbeeld de openbare wegen en middelen van vervoer. Wanneer men, zoals dit met uw briefschrijver het geval is, het voorrecht heeft zeven of acht uren van het spoorwegstation verwijderd te zijn en het genot van straat- of grindwegen mist, dan voelt men zoiets van het achterlijke waardoor Drenthe bekend staat. Wie hier reizen wil, kan gebruik maken van omnibus of trekschuit... of van zijn eigen natuurlijke postpaden. En hoe gaat dat? Uiterst langzaam. Kom ik er vandaag niet, dan kom ik er morgen. De trekschuit of snik moet overal aanleggen om goederen te lossen... en de omnibus houdt hier en daar zijn pleisterplaats... opdat de paarden gevoederd worden en zich te goed kunnen doen aan een emmer pompwater... terwijl de conducteur van zijn oude bekenden onthaald wordt op een borrel welke in den regel met graagte verorberd wordt. Ik wilde wel eens de magen van onderscheidende conducteurs zien. Mij dunkt deze lichaamsdelen zijn verkankerd ten gevolge van al het brandende vocht dat gulle passagiers hun schenken. Bijna had ik geschreven, gelukkig dat de conducteurs, aan wie we in zeker opzicht onze lichamen toevertrouwen, aan den drank gewoon zijn, want anders kwamen er misschien meer ongelukken dan ons lief zouden zijn. Maar intussen is het diep ongelukkig dat deze mensen zo met het glas vereenzelveld zijn. Natuurlijk zeg ik dit niet van allen, want ik ken er, van die ik weet dat ze liever een stuiver of dubbeltje ontvangen dan een borrel, maar eigenlijk de moed missen om drank te weigeren. Zeer wenselijk zou het zijn, indien alle omnibuspassagiers tot het besluit konden komen, de conducteur in plaats van drank een voortje te geven, te meer daar hun loon toch in de regel niet al te hoog is en er velen zijn die slechts van s'avonds laat tot morgens vroeg te huis zijn. Tja, kort samenvat: ging het door de ogen van deze reiziger... in het jaar 1886 in Drenthe maar barrelangzaam... en ging het haand in haand voor wat betreft openbaar vervoer... en openbare dronkenschap.
6: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief...
1: Ja, ook in dit uur aandacht voor uh, opname uh, of uitzendingen van de Rono Radio, onze voorganger. En vandaag komen we uit in juli 1969. In het programma In en Om de Boerderij wordt gepraat over de uitwisseling van boerenzoons. Geesje Been, de presentatrice, heeft de familie Zanting uit Wapsen aan tafel. Hun zoon, Tinus Zanting, die vertrok voor drie maanden naar Noord-Brabant.
9: In Drenthe werkt nog altijd zo'n dikke 4000 jongs op het oudere bedrijf. En de meesten hoop later is zelfstandig te worden. Daarom is een goede praktische vorming dan ook van groot belang. En dat ze die praktiek voor een groot gedeelte op het alderlijk bedrijf krijgt, dat ligt voor de hand, want toen ze jou helemaal met opgeruid. Toch vraag je ons wel eens af, of het niet goed wezen zal voor de toekomstige boer, om ook eens een zomer op een ander bedrijf te werken. Tines Santing Oet Wapse, die hevelies zijn uitwisseling metmaakt. Wat ben je aan
11: En nog bravo. Het oh,
9: is dus niet een boetenland -West?
11: Nee. nee. Uh, nou ja, boetenland, dat leek me juist. Zo bij weg, want je we Ik juist zoiets proberen.
9: En vertel eens, hoe heb je dat bevallen, is?
11: Nou, het is me geweldig bevallen. Nou ja, je komt je naam, je ziet die dingen, je aan en zo.
9: Ja. Heb je er nou echt een bult leerd ook? Heb je er wat opstuk?
11: Nou ja. Het eerste denk ik nou, wat vrump, dat was klei en zo. Hè. Wij zitten erop op zaad, dat, ja. dat moet je allemaal juist leren. Maar ja, dan dus komt en dan denk ik, daar is weer aan. En dan zei, ja, ik heb dat wel op een stuk. Ik ben meer, uh, ja, meestalverstandig geworden en zo. Je kunt het ding beter uh, bekijken en zo.
9: Hoe lang je de Westen
11: Nou, drie maanden. Dat dus was de bedoeling eerst van half jaar. Maar toen werd die man ziek. En nou ja, dat moest ik twaalf allemaal in land doen. Nou ja, dat ging niet meer het laatste.
9: ja. Wij hoort dat je zoon het er best is bevallen, maar dan nou gebeurt het nogal vaak dat ouders en uh, vaders ook zeggen van, uh, ja, ik heb helemaal niks met die uh, nijmoedse nee, fratsen op. Uh, hoe zou je door tegenoverzandding? Nou, ik moet eerlijk zijn
1: eerst zag ik een boomzichting op. Ja. Dat een jongen van daar, de bedrijven hier in het halen, maar ja, je moet wat doen in de goede gang van zaken. Dat die jongen die Onze eigen jongen wel heel graag en denken, nou, dat we het proberen niet. het
0: Het moet gebeuren.
9: Ja. ja, je eigen jongen is door eerst heen en toen kreeg je die vreemden hier op de boerderij. Nou, vreemde, ik neem het maar zo even. Hè. Ja. Maar um, kun je er wel met werken hier?
1: Ik kon er prima mee werken en die jongen die was heel gewillig en hij wilde heel best werken en die paste zich wel hier hierop staan. Want die was op klei en wijn, kon ik alles voelen met een groene.
9: Ja, maar hij moest hier mee met de handen werken
1: natuurlijk. Hij moest hier mee met de handen werken en dan heb je het van hier in de bieten. Want op de kleine gooide je geen ongelukken in de bieten, maar hier hoorde veel onkruid in de bieten. Ja. En de werken met de lange haken en het hier in niet gewoon, was meer op krien gebeurd. Ja. En dat was voor een
9: Die ging dus ook met een heleboel ervaring weer naar Brabant. Ja, He? die heeft
1: geweldig geleerd dat hij nog meer de moet. Want hij zat toch meer op het trekker. Ja. Maar die heeft hier met een nog goed leerd werken.
9: En vrouw Zandegi, je hebt er dan ook het een en ander mee te doen. Hè? Als er zo'n vreemde op de boerderij komt. Hoe voel je dat nou, ten, ten eerste dat je zoon naar een ander bedrijf gaat om daar iets wat op te steken? Nou, ik heb hem zelfs anders. Ik vind, het, ik vind het fijn voor hem. Ook al omdat de andere jongens, de jongens en de meisjes allemaal eruit bent. En dat hij allemaal leert en zo. En dat zo'n jongen die boer zal worden... die blijft alleen nog maar op bedrijf. Dus dat vind ik geweldig. Best voor dat hij eens op mijn bedrijf keek. Ja, en toen kreeg je zelf een jongen in hoezen Dat brengt natuurlijk voor moeder de vrouw ook de nodige zorg met, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Maar nou, daar zag ik niet zoveel dingen op, hè? Nee, want jullie hebben een groot gezin, hè? we hebben een groot gezin, hè? Ja. En uh, nou, dus is vaak van het volk over de vloeren dat uh, zo'n bezwaar was dat niet. Hè? Kun je het de andere jongelui aanbevelen om dit ook te doen?
11: Nou, ik zou iedereen dus die uh, daartoe in staat was, uh, dat helemaal aanbevelen. Dus je leert wat anders. Je ziet je in een andere omgeving. Zo.
9: Je hoort het volk, uitwisseling is een zaak die echt wel aan te bevelen is. Ook al gooi je van de zand naar de klei. Je weet nooit waar de jongs later voor komt te staan. Een verandering dat denkt vast nog veel. En dan is het mooi en nuttig dat ze er wat van metmaakt hebt. Er blijft ook fijne contacten van over die Jorden in stand, blijft. Denk er maar eens over na. Nou.
1: Ja, mooi. Nijmoedse Fratsen en uh, Zand en Veen. GCB was dat in gesprek met de familie Zanting. Met directeur Hendrik Hagmar gaan wij deze weken steeds een stukje slenteren door het Veenkoloniaal Museum in Veendam. En al lopende komen we op allerlei boeiende onderwerpen. Zoals de armoe in de Drentse en Groningse veenkoloniën. Een vertekend beeld houden veel mensen erop na, vindt Hendrik Hagmer.
3: Er wordt altijd gesproken van de veenkoloniën waren windgewesten. Daar zijn wij het absoluut niet mee eens. Dat heeft ermee te maken van, tegenwoordig heel populistisch wordt dat geroepen veengebieden, windgewezen. Maar we kunnen hier gewoon aantonen in de veenkolonie van 1599 tot aan 1800. Dan is hier de turf bijna weg. Zijn het toch vooral de kleine luiden geweest, noem ik het maar. Die uit het buitenland kwamen, uit Duitsland kwamen. Eenvoudig als veenarbeiden begonnen. En kans zagen om, om binnen een paar jaar zich op te werken tot een kleine boer. En dan toch ook vaak weer in de zeevaart terecht kwamen. En dan twee generaties, drie generaties later, dan zijn ze gewoon welvarend. Dus dat hele windgewestverhaal van dat zou je moeten zeggen: van oké, okay, er is een staat de Nederlanden. en die heeft alle turf afgegraven. en daar was er helemaal niks verdiend. Dat klopt dus niet. Het zijn kleine uh, compagnies geweest hier. Uh, daar zaten onder weer kleine veenbaasjes en kleine veenboertjes. en dat werkte heel anders dan een windgewest. Een windgewest is er een grote staatsoperatie. en gaat alle geld gaat weg. Maar ja, ik weet, het wordt tegenwoordig heel populair. en populistisch wordt het allemaal geroepen hmm. om eigen standpunten bij te zetten. En ik vind dat gewoon wel jammer, want het is toch een beetje een stuk verdraaien van de geschiedenis.
8: Ja, je doet die mensen ook uh, onrecht, want het waren natuurlijk heel initiatiefrijke ondernemers die uh, hierheen trokken naar zo'n gebied.
3: Dat klopt. En ik heb zelf ook met verschillende mensen gesproken die dus ook in het veen gewerkt hebben. En we moeten ook heel goed begrijpen dat het veenwerk was ook seizoenswerk. Dus je begon in april, mei en daarna ging je naar de boer toe, misschien wel in Friesland of in Noord-Holland, werk je daar weer. Op het moment dat de aardappelsetmeelindustrie en de stroken ton opkomt, dan was er in de herfst was er ook weer werk. Dus het is niet zo dat je hele leven lang veenarbeider was. Maar dat negatieve is ook een beetje ontstaan door de werkverschaffing. Op een gegeven moment moesten mensen die totaal niet geschikt waren om turf te graven, die werden in de jaren 30 en ook nog in de jaren 50 in de werkverschaffing gezet, ja die mensen hadden geen spierkracht, die waren er ook niet op ingesteld.
8: Nee, dat waren stadsmensen. Ja, heel nee.
3: vaak waren dat stadsmensen. Ja. En dan kregen dus inderdaad dan ja, valt het zwaar en dan voelt dat ook als uitbuiting. Terwijl iemand die gewoon in het veen gewerkt heeft als veenarbeider. En ik heb ook met iemand gesproken, die zei van ik vond het juist leuk, want toen wij daar aan het graven waren, het was gezellig. Je was wel als een soort van groep wat je bij elkaar. Uh, je kon uh, toch ook wel vrij veel uh, stropen als je wilde. Dus als je een keer een haasje wilde pakken of een verzand uh, of een ander beestje. Maar dat maakte niet uit. Dus je had toch vrij veel.
5: Een
8: vrij
3: leven ook. Een, een vrij leven. En als je daarvan hield, dan viel het toch wel, uh, wel weer mee. Dus het is ook weer een ander perspectief waar je het ook weer eens in kunt bekijken.
8: Je hebt dus ook vrij veel mensen uh, gericht gesproken over uh, uh, deze onderwerpen. Ook om, om een beeld te krijgen voor je tentoonstellingen.
3: Ja, dat is uh, eigenlijk al vanaf het begin uh, hebben wij ook met heel veel schippers gesproken. We hebben ook met, uh, nou, met verschillende mensen die in het veen gewerkt hebben. Dan was het hier natuurlijk ietsje moeilijker, omdat hier in 1856 de turf al weg was. Dus dan moet je al richting Stadskanaal gaan, dat uh, hebben we ook gedaan. En ook uh, richting Klasinaveen. En uh, daar hebben we toch ook een paar gewoon hele leuke interviews gehad met mensen. Die uh, een goed beeld geven van ja, hoe ging het nou uh, toe in zo'n veengebied. Het was natuurlijk geen eenvoudig werk, er werd ook vreselijk veel gedronken. Er waren ook heel veel... Uh, Knokpartijen, vechtpartijen in veengebieden, Maar het is niet zo dat iedereen dat uh, als super slecht ervoer. En zoals één man ook tegen mij zei: van kijk, als je in Amsterdam woont, in de Jordaan, we vinden het nu allemaal heel mooi. dan woonde je met tien gezinnen in zo'n prachtig grachtenpand. En, en, maar die mensen hadden geen groentetuintje, ze konden niet stropen, ze konden niet jagen. En, en Dat konden wij wel. Ja. Dus dat is wel weer een, een verschil. Dus dat dat arm het is natuurlijk ook een beetje van hoe kijken we er als 21ste eeuwse persoon naar. En ik vind wel dat wij tegenwoordig in de geschiedenisboekjes te veel met 21e eeuwse ogen naar de 19e eeuw kijken. En dat is wel jammer, want het is natuurlijk een heel andere tijd.
8: En die um, gesprekken die jullie ooit dan gehad hebben hè, met, uh, met deze mensen, de, de ervaringsdeskundigen, zeg maar. Uh, wat hebben jullie daarmee gedaan? Is het allemaal opgetekend?
3: Ja, het staat voor de Heel ook opgetekend. En we hebben ook een vrij groot uh, cassettebandjesarchief. Aha. Dat gaan we binnenkort ook overdragen aan de Groninger Archieven. Want het is wel zo, die cassettebandjes moeten doorgespoeld worden. En moeten weer, uh, eigenlijk ook weer opnieuw een keer ergens anders opgezet worden. Ja. En uh, het is wel belangrijk dat het uh, bewaard uh, blijft.
8: Ja, het is kostbaar, want uh, dat is eenmalig natuurlijk. Hè? Die, die mensen die je toen gesproken hebt, die zijn al weg.
3: Ja, en zo zijn ook beroepen bij, die bestaan helemaal niet meer. Ja, Turfgraven in principe ook niet. Het wordt natuurlijk als voor de show weleens gedaan. Maar waar ook uh, scheepsjagers erbij zitten, ja, dat uh, kom je nu niet meer tegen. Dat beroep bestaat niet eens meer.
5: Nee.
3: Dus
8: je hebt ook echt schippers en, en beroepsjagers, scheepsjagers.
3: Scheepsjagers, ja, de mensen die met hun paard het schip dus trokken. Ja, klopt. Mooie verhalen. Ja, dat is uh, heel interessant.
1: Hendrik Hachmer en Lydia Tuinman. En volgende week verkennen ze de binnenkant van het turfschip. En daarmee ook een beetje het dagelijks leven van de turfschipper en zijn familie. We zijn bijna aan het eind van dit programma, maar natuurlijk niet voor de hekkensluiter die we elke week aan het eind horen. Wiebe een jeugdherinnering van 80-plusser Wiebe -Kruier. Vandaag gaat het over een klusje dat hij deed voor een Canadees. U hoort collega Robert Oosting die voorleest.
12: Het was een of andere feestdag... en het was druk bij de twee provinciën. Met een paar jongens uit de buurt... was ik daar ook heen getrokken. Een Canadese militair... klamte ons aan... en vroeg of we tegen beloning zijn vrachthouder wilden wassen. Wat die beloning precies zou zijn kwam niet goed uit de verf, maar we besloten om de klus aan te nemen. Hij bracht de materialen en we gingen aan de slag. Om het kwartier kwam de opdrachtgever even langs om ons aanwijzingen te geven. Het kwam er steeds op neer dat we het beter moesten doen. De klus was aanmerkelijk moeilijker dan wij aanvankelijk hadden gedacht. Ook de wielen en de wielkasten aan de onderkant moesten schoon. Langzamerhand nokte mijn medewerker stuk voor stuk af en uiteindelijk stond ik er nog alleen voor. Ook ik vond het op een bepaald moment wel goed en vroeg de Canadees om mijn beloning. Hij was het er duidelijk niet mee eens, maar wilde waarschijnlijk ook wel van het gezeur af en haalde een blikje sigaretten tevoorschijn. Met een paar losse sigaretten wilde hij de zaak afkopen, maar dat leek mij geen goed idee. Ik stelde hem voor dat ik het volle blikje sigaretten kreeg en dat ik dan wel met de andere jongens zou afrekenen. Met tegenzin stemde hij toe en zo kreeg ik een blikje met 50 sigaretten van het merk Player. Eén sigaret vertegenwoordigde op de zwarte markt op dat moment een waarde van één gulden vijftig. Dus dat was een vorstelijke beloning. De sigaretten heb ik niet met mijn trouweloze kornuiten gedeeld. Wat er wel met de sigaretten is gebeurd, weet ik niet meer. Waarschijnlijk hebben mijn broers die opgerookt.
1: En tot zover Wiebe Kruijer. Tot zover ook bijna dit programma Drenthe Toen. Volgende week dan zijn we er weer. En dan gewoon weer op onze vertrouwde tijd van 2 tot 4. Dan aandacht voor de Noorderbegaafplaats. De oudste algemene begraafplaats in Assen. Binnenkort een open dag. Maar wij krijgen volgende week al een rondleiding. Dat en meer. Heel graag tot dan. Dag. Je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Luister ook eens naar onze andere podcast van Radio Westerbork. Bijvoorbeeld Cassata. De Sportcast of Binnen de Muren. En als je tijd hebt, laat dan een beoordeling achter. Vinden we leuk.